0: 什么叫 know how 社会？就是汉娜·阿伦特讲的，我们每个人不问为什么，只问怎么做的一个社会。其实有时在工作中，我们也会遇到啊，就是特别是，呃，要为领导做一个工作，或者乙方为甲方做一个工作。有时候你会发现呢，可能没有道理可讲了，你可能最后呢就甩下一句话：“哈、啊，行了、啊，行了、啊，行了、啊，别讲道理了，你就告诉我该怎么做吧。”然后对方告诉你：“一二三 ，OK。”这叫叫 know how， how to do it。我就别管为什么这么做，比如你。你是个设计师，最后客户的理由太多，你也懒得跟客户争辩了，你就说行，不争辩了，你就告诉我怎么改吧。客户告诉你，把这改成个颜色，把那个放大一点，把那个字体一换，就 know how。很多事情呢都是 know how。比如今天你开汽车，别人告诉你过弯的时候要这样，也别人不告诉你为什么过弯要这样，别人就给说要在哪踩刹车，在哪给油，方向盘怎么打，就这些东西你就跟人去做就行了。你现在菜谱也是一样，什么火候放这个放那个，你也不问。为什么放这个？为什么放那个？内部的意义是什么？不管，照做就行。这叫 k no w how 社会。k no w how 社会有什么坏处啊？这当然显而易见。从汉娜·伦特开始就这样。k no w how 社会为什么我什么叫做我给客户说，哎，我们就不扯这些，不争辩了，你就告诉我怎么做吧。言下之意呢，就是说这个事儿我就不负责了，我仅仅是你的一个工具，把它完成了，按照你的意志来做，由你来负责。那这样的一个设计师呢，跟二战时候在犹太人集中营里面屠杀犹太人的一个德国士兵呢，也没有区别。就德国士兵也不问我为什么要把这个人的衣服分开，或者我为什么要把这些人开着装他们骨灰的卡车倒到,到河里去，这些我不管。反正我有一个 procedure， 我装满了，别人一拍我的车，开到河边一操作，斗一立起来，骨灰倒到在河里面，把车开回去，周而复始这么运动，知道怎么做就行。所以人呢不必为自己的行为负责，你只用知道怎么去做就行。这个的害处呢，我也可以之后再讲，或者我觉得也不必多讲，大家也明白。但为什么会有这样的 “no k w how” 社会？这个只能说，就是个人主义的出现不是时候。呃，我们知道欧洲开始有启蒙思想啊，就康德是启蒙思想的结束，最开始类似卢梭啊，他们说启蒙思想家。启蒙思想家启蒙的是什么？这个问题一直可能我们这边都没有给出一个好的答案，或者我们教育里面对这个东西都讲的太少。那我们之前讲康德和讲福柯的时候，都讲过康德那个很著名的文章《何为启蒙》。何为启蒙的核心呢？如果我非要用一句话总结它，当然这不可能完全总结的，但是大致的意思就是说，当每个人都有理性的时候呢，人应该大胆的用理性。为自己的行为负责。你听这个，你已经听出来了。我们今天所谓 “no 号”社会，跟这是背道而驰的。也就是康德认为，启蒙就是人要为自己的行为负责。但今天我们的人是不是不为自己行为负责呢？也不是。什么叫个人主义？我们今天是不是个个人主义的社会？当然是。什么是个人主义？每个人以自我、我的欲念、我的欲望、我的要求为中心，构成自己的生活。为什么会出现个人主义？与个人主义相反的是什么？是集体主义吗？不是。与个人主义相对 的， 不管在东方和西 方， 其实是家庭主 义， 也就是 说， 呃， 不， 不管是封建社会、奴隶社 会， 什么都不重要啊。就我的身份来自于我的血统。我们之前看过《指环 王》， 随便上来一个 人， 他的话都 是“ 我是谁谁 谁， 谁谁谁的儿 子”， 对 吧？ 在那个时候 呢， 血统是个人身份的一个核 心， 因为血统是身份核心啊。其 实， 一个家庭和一个家族在背 后， 比一个人自己的这个价值会大很多。但我们知道个人主义为什么必然到来啊？是因为城市社会，也就是当人类开始出现城市的时候呢，个人主义就一定会发现，一定会发展出来。也就是说，在城市里面呢，人必然超出家庭，进入到社会组织，因此你的身份呢，更多的是由你的工作、由你的社会关系、由由你新构建起来的社会关系出现的。在这个情况之下呢，非血统的社会身份一定会带来个人主义。这个时代啊，与启蒙运动的时代是非常匹配的。也就是说，当启蒙运动有的时候呢，也就开始出现了这种个人主义的膨胀。但是我们可以说，个人主义的增长速度太快了，启蒙理性并没有跟上。我们知道为什么？为什么我本来今天想讲法国大革命，想讲的就是这个东西。没事，我们之后还会细讲。如果你今天没有完全理解，完全没有关系，我们到时候来细讲。因为法国大革命最后失败了，可以说失败了。他虽然成功了，但我们知道法国大革命最后进去就变成一场非常暴力的流血冲突，完全背弃了最开始所谓自由、平等、民主的原则，对吧？也就是说，个人主义首先什么是个人个人主义啊？我可以这么说，个人主义呢，首先是一种主张，我在要求一些权利，这种权利的正当性主张有了，但这个主张怎么去做呢？需要靠别的东西来支撑。因此，我认为根本的问题出在。启蒙理性没有跟上启蒙的政治主张，启蒙的政治主张跑得太快了，新的国家结构形成的太快了，但启蒙的理性并没有转化为一种好的教育被真正教给人，也就是说，迅速个人就有了主张的空间。就像今天听这个词的所有人，在一个家族社会里面啊，你其实能够选择的事情很少，你的很多选择呢就是家族替你做的就完了。但在现代社会，你每个人都有很多的选择啊。就今天进行讲座，你可以明天把工作辞了，你也可以今天晚上就选择自杀，各种选择都会有。但是由于启蒙并没有转化成一种好的教育，所以这绝不是中国的问题啊，就是知识。我们今天讲的所谓认知崩坏的问题，是全球的问题，不是中国的问题。就是因为在全球范围内都一样，并没有透过好的教育形成一种判断的能力，因此在全世界社会呢。汉大阿伦的批判的可不是中国，批判的是可能教育最发达的德国德意志。所以今天我们每个人身上都有很多个人主义的主张：我要买个这个，我在双十一要那样，我要争取这个权利，我要去这里旅游，呃、我要嗯摆脱这样的束缚，我要让我家里人在那方面不要管我。这种主张很多，但我们往往没法回答为什么主张。也就是说，当我们有一个主张之后的，我们起码可以在以下这五个方面去问，我都写出来了。在这五个方面去问你自己这个主张：第一，我这个主张合理吗？它是一个好的对的主张吗？你刚才听说单向度社会，我们不问这个了。我们只要这个主张是内嵌于社会系统的一个主张，我们就觉得它天然合理啊，我们不问的。第二，如果我的主张与我的另外一个主张冲突了怎么办？我这个你你经常我你又想减肥又想吃好的，对吧？你这两个主张冲突了，你该怎么办呢？对吧？这是第二个主张。第三个，我的主张与其他人的主张冲突了怎么办？第四个，我的主张与人群的主张冲突了怎么办？比如我的主张与他人主张冲突，我们俩都要去声明我要坐地铁上那个位置，但是呢，哎，就看谁牵强一步，要时间差不多就可以吵起来啊。最后一个呢，就是我如何实现与达成我这个主张？所以起码有这五个方面的东西是可以问的。那我们如何变成一个 k no w how 社会呢？取决于，由于我们的判断能力低下，因此对这个五个问题的回答呢，我们有一个策略。第一，我的主张合理吗？啊，但如果你只有一个内部指示的主张呢，或者一个系统，就是一个系统内建的主张呢，没什么可问合不合理的。我们刚才讲过了，就没什么合不合理。第二点，如果我的主张与我的主张冲突了怎么办呢？比如单向度的社会呢，它很难冲突。我举个例子啊。中国古典有一句话叫“忠孝难以两全”，对吧？就认为我的两个主张有冲突，一个是忠君的主张忠，一个是对家庭的主张孝，很难两全。但你看我们今天对于社会这个优秀道德模范的认识啊，都是这样的一个宣传，它其实就是放忠而弃孝。我们经常看到一个铁路工作人员抛弃自己的家庭，在春节的时候依然奋战在这个铁路一线上，这是好的。一个省委书记、市委书记。在在任的五年之间，经常很少回家，仆伏案工作在这工作岗位上，这个是好的。也就是说，今天我的主张与主张冲突的可能性也挺小，我们直接顺从那个系统主张就行，直接顺从那个内建于系统之中的一个欲求和主张，它也不怎么冲突。那第三天，那我的主张与他人的主张冲突了怎么办呢？有个最简单的方法，就不要冲突，我尽量避免我的主张跟他人的主张冲突。方法是什么呢？方法跟第四点一样，就是我的主张与群体的主张冲突冲突怎么办呢？所以第四点我们的方法呢就是从众。从众呢，你既很难与群体发生冲突，从众呢，我们也可以说理性上最小化了与他人发生冲突的可能性。因为你一旦跟随了大众呢，其实你的主张呢就是最多的人的主张。也就是说，你在一个腐败系统里面腐败呢，你当然你周围可能有你有十个同僚。八个腐败，一个反腐，一个不愿腐败，那你就跟这八个人一起了，你跟其他人发生冲突的可能性也就最小，所以从众成为了系统之中有这种 know how 啊这种主张最合理的一个方法。最后一个呢，我该如何达到我的主张呢？那挺好，一定有专家，找一个专家告诉我就行了。因此他直接告诉我 know how， 我就形成了这个主张。因此 know how 的迷人之处就在这儿， know how 本身仅仅是一个方法的知识。但在现代社会的隐喻之中 ，no k w how 其实已经内建了基于主观原因的知识，也就是说，当我们说，呃，如何赚到一百万，这个问题内建了一个不容置疑的为什么要赚一百万，以及内建了一个客观原因，就是如何赚到一百万这个答案为什么合理？因为这是王石说的，他当然合理，因为王石赚了那么多钱了，他当然能告诉你怎么赚到一百万。因此 ，no k w how 本身呢？其实是一个三位一体的知识，它既包含了主观的原因，也包含了客观的原因，还包含了方法的知识。因此，它是一种一体的。这种一体知识呢，对于我们刚才讲的那个如何避免主张的问题以及主张反省呢，确实形成了一个最好的策略。它内建于系统之中，天然合理。它能够从众，因此避免与群体和其他人发生冲突。它内嵌于系统之中，也让你与你自己的，它也就压倒了其他你自己的主张。因此，它可能来源于一个专家的判断，它还是一个合理的 k no w how 因此 ，no k w how 之识呢，确实最容易被人接受，也确确而且其实是能够被人不加判断、也不加辨别的去接受。而且 ，no k w how 最可怕之处啊，汉纳兰特也这么讲，其实不在于他的这套逻辑，而在于这个逻辑本身的天然的正当性。也就是说，我们有没有吃过 no how 的亏？当然吃过。比如说，前两代的女性里面极其流行的一套断舍离的方法，内嵌于社会动机之中，是一种消费的消费的新潮流，被专家支持。日本的所谓这种收拾整理的达人啊，直接指导你的实践。而且不光有物质的断舍离，还有心灵的断舍离。但是真正参与过断舍离运动的人，认为这个 no how 本身真的有帮助吗？断舍离告诉你分辨无用之物的几个方法，然后你在家里把这些全部扔了，你就获得了良好的生活，真的吗？我们听过多少，比如炒股的人啊，听过多少炒股的 no 号栽了跟头，职场的人听过多少职场的 no 号栽了跟头，但你从来反思过 no 号的问题吗？不会，也就是 no 号形成一个很强力的根本性的逻辑，在这个根本性的逻辑里面，即使你吃了亏。即使经验上过去的 k No w how 逻辑导致出了问题，你也绝不会反思这个问题出在 k No w how 本身。你当然会找到很多细节的东西，或者就是简单的麻木的去遗忘它或者不管它。所以 k No w how 本身强力就在于这种三位知识合为一体的这个过程，它非常合理，天然的满足了现在你不需要去想，但是又需要的一切知识的根源。都埋藏在每一个 know how 里面，以隐喻的方式体现给你的，所以你根本不必去反思，就直接这么接受就行了。know how 有问题吗？当然有很大的问题。第一，在每一个 know how 里面，动机需要辨别吗？比如说，我们认为纳粹跟纳粹同流合污，这些人是恶的，我们应该批判他；城管在城管队伍里面同流合污，应该批判他；贪官在贪官队伍里面同流合污，应该批判他。这些人不批判自己的动机，不去问自己为什么做，是恶人。那么其他人呢？互联网从业人员呢？负责在网上写爆款文章的人呢？或者就是愿意离婚买房的人呢？需不需要去问自己的动机进行辨别呢？所以 ，no k w how 可能促使你对别人的动机你说的头头是道、振振有词，但于对于自己面临一个 k no w how 的动机呢，却没有去想过。第二，那这个价值是不是你要的呢？即使这个价值无所谓善恶啊，就比如赚一百万，可能我们觉得我不知道，可能现在说不出善恶吧。对，真的需要一百万吗？所以这个但这个问题说起来复杂了，我们今天不在这个问题上走太深。如果有机会讲伦理问题的时候，呃，或者讲良好生活问题的时候呢，再来细说。第二，对 know how 的危险呢，就是专家，专家真的说的对吗？当然还有更可怕的，专家真的想好好的对待你，还是专家想骗你呢？比如零八年金融危机，所有人相信专家的判断。当然，我们今天反思呢，第一。很多当时专家对美国楼市的这个观点呢是过于乐观了，根本就是错误的，对吧？所以导致了危机。第二，我们也知道很多大投行在之后作为专家呢，就是自己编了一套这个财务方法在骗投资者的钱。所以你信专家，你必须相信第一专家是对的，第二专家是良善的。但你现在真的能相信吗？我们这也一样，很多人会想，那转基因专家说是好的，但专家真的是好的吗？专家是不是拿了转基因种子公司的钱来说的呢？所以说，如果这个社会你事事都信专家呢，会有很大的问题。你必须去判断一下专家是合是靠谱的吗？还是专家本身是不是有好的这个目的在背后呢？那第二就是信，那很多传销的人在里面呢、啊，不管是真正的非法的传销啊，还是合法的直销模式，类似于安利啊等等的，他们也都是听信了一套专家的方法。在我们看来那个很愚蠢，可能很多人你都能说得出来，那个专家有其错误本身在，也他有有错误。他的逻辑呢有问题，那你遇到的一些专家呢，炒房的专家呢，股票的专家呢，职场升迁的专家呢，投资创业的专家呢，他们说的是对的吗？所以你只用简单的往前一想，你就能发现 k no w how 逻辑的问题非常大。第一，每个人看自己，如果遵从一个 k no w how， 你的动机会不会有问题？这个真的是很难保障的，即使这个动机你看起来内内嵌于一个系统之中。但内嵌于系统的动机就是好动机吗？这个真的很难保障。第二，在 No how 逻辑里面，听信专家真的合理吗？特别在这么一个发展这么飞速的社会，这个利益互相犬齿咬合的这么交织的一个社会里面，专家真的有能力判断吗？或者说，某些专家真的是本着给你提供一个靠谱建议的身份在当专家吗？还是他本身是要骗你为自己谋利的一个专家呢？那么 No how 社会有这个问题呢，会带来巨大的危机。当然，我也不会。虽然我刚才说了一下，但我必须，因为我我也不想给大家洗脑，我必须很客观地说 ，know how 社会的危机在个人层面上呢，我认为很小。也就是说，有多大机会你你你你现在做的某种 know how 呢，导向一种纳粹主义呢？我觉得可能性也不大。第二呢，就是你自己的动机是不是就是你自己真正要的呢？也没那么简单。也就是说，很多人的动机和欲望，或者你最后得到的东西呢，很难以。呃，完完全全明显的二分法，比如一百万，我就是要一百万，或者我就是不要一百万，或者另另外的事情啊，也很难明确的就说这是要或者不要，它大概是一个复杂的综合体。所以在这个现代极盛资本主义文化之下啊，如果就以 k No w 号逻辑来过你的一生呢，我认为从个体角度来讲，真的不是风险很大的一个事情。就是如果你真的求事事求真较真儿去那个知识上求知呢，我也不能保证这就是一个多好对。至少在结果上能够能够过多好的生活这很难讲，但 k no w how 社会的最大危机不在个人，而在于系统。也就是说，八十年代末的气功热是一场庞大的 k no w how 运动，当时有多少人去学习气功，啊、呃，包括有很多新的这个健身方法，什么红茶菌啊等等的，当时喝红茶菌的那么多人，有多少人的身体受到极大的摧残，导致了日后的癌变等等的，我们很难去看，对吧？所以这种运动式的 know how 呢，系统危机很大，包括金融海啸、金融风暴，也是这种运动式的 know how 带来的系统风险。那今天我们身边发生的基于信息科技的系统性的 know how 简直太多了。就这种大的这种互联网创业的氛围，会不会对我们在未来十年之后发现造造成了一个巨大的社会危机，其实很难讲，也很有可能。所以现在这种系统性的 know how 带来的危机是什么样的，我们还不知道。而且这又是一个现代社会对个人的剥夺啊，那我就说行，那我今天就放弃 k n 思维，我能够避免系统性危机吗？不能，就是清朝之下岂有完卵呢、啊？你作为一个唯一的明白人，在这个社会上呢，社会一旦出现巨大的问题和系统性风险，你一旦你一样在里面要出问题，那你可能会问问题了，那我这么费劲求知有什么用呢？既然我自己也不能独善其身，好像也不能完全导向我一个必然的一个好结果。所以我们简单的收尾讲最后一部分呢，就是知识的需要。在在说最后到底有什么用之前呢，我们可以先说一下啊，如果知识给你辨别能力，辨别能力大概来源于哪三方面？也就是基本辨别能力来源于三个基础。第一个，因为知晓事实知识而可以分辨。比如说有人劝你做安利，他告诉你说安利啊，做起来起码每个月收入在大城市能到七八千。很可能你的舅舅呢，刚好就做安利，他每个月赚四五千块钱。由于知晓这个客观事实呢，你立马就可以辨别它，立马就可以给它怼回去。怎么可能？我就是做这个，就赚这么点钱，对吧？因此，知晓很多事实呢，对于分辨有极其重要的作用。第二个呢，因为知晓不同的理论，因而可以分辨。也就是说，比如说很多人说啊，这个自由主义好啊，就要开放自由市场，这儿好那儿好，听起来都很有道理。就但是如果你知道反向理论呢，就是凯恩斯的理论呢，你立马就能对它做最起码的分辨。因为自由主义的很多问题呢，就是凯恩斯理论要解决的，对吧？所以知晓第二个理论呢，对于第一种理论呢，就自然会形成一种分辨。第三，知晓形式知识而分辨，意思是说，即使你不知道凯恩斯的理论，你知道经济逻辑本身，你知道数理逻辑本身，你也可以经过简单的或复杂的推理，知道一个 k no w how 或者一个其他的一个理论和 theory 问题在哪里。所以说，恰恰我们不愿意知道的三个东西，确实是构成我们分辨能力的基础，就是那些可能并不太有趣的客观事实、不同的客观原因以及主观原因，以及这叫形式知识，这三个我们在求知的过程中避之而不及，不愿意知道的，恰恰构成我们能力的来源。所以，如果你的目标是要去获得辨别能力，那你就一定要第一。平时经常看各种各样的新闻，以获得各式各样的客观事实。第二，要读各种各样的书，不是说读一篇文章啊。就如果你知道得到的一篇文章，它其实是把一个 s h e o r y 极端的简化，这个 s h e o r y 本身的推理过程等等的一概不管，就给你一个用十句话构成一个结果，这一点用也没有啊。因此，你需要系统的阅读书籍，来获得一个真正的理论是怎么推出来的。比如说，我现在可以跟你很简单的说啊。康德的时间理性批判是什么意思？康德的时间理性批判呢，是一个这样的理论，是说每个人天然的就具有一种内在的理性，这个理性决定的呢是你的意志，它统御了你的意志，让这个意志可以不依赖任何其他的经验去做善的事情，这是第一。第二。就因为我们证明了这个善的意志的存在，因此我们能够认为上帝是存在的。你你难道就听我这么说就不必去看康德的《十链引臂半》吗？如果你不看的话，你根本听我听到的这个不是一个理论，因为我们讲了理论背后还有理论。康德呢是像一个公理一样，像数学公理一样，从一个简单的假设推出我刚才说的最后展现出来这个理论，因此。我们说知道一个不同的理论，比如哈耶克、凯恩斯。哈耶克支持自由主义，自由主义好，这算什么理论？你一定知道的是这一套理论，就这套理论以及它背后的理论，你才算是知道这个理论。因此，不管是听我之前的《牛津通识读本》的，还是听我今天的东西，里面提到过很多理论，你绝对不能停止在。如果你真的要知道理论的话，如果你只是茶余饭后的谈资，不管。如果你真的要知道一个理论的话，你绝对不能停在这里说哦，反正康德时间理批判说的就是那个。行，我知道了，你那个可能知道了时间理批判的 1% 而没有知道理论背后的理论和康德穷理推理的过程。第三，如果你要分辨呢，你就需要知道形式知识，知道数学啊等等等等的一切。那有这三个东西呢，你确实就有更好的方法可以去分辨。那有一个问题是逃不开的，为什么要这么去做分辨？为什么要求知、知道这些去分辨？如果你问的是为什么，指的是一个客观事实，就是可以带来什么样实际性的、功利性的结果？我不知道，而且我认为呢，可能非常的不明显，它也许并不能带来太大的实践性的、功利性的好处。那我我当然我我现在还不想快很很快的引入良善啊等等的、啊，这个都听起来像是这个老学究说的话，先不说这些。但至少现在我可以说呢，这种分辨呢，对一个生活实践功利性的，在理性化程度上能赚多少钱，能活得更幸福不一定。他不仅不能活得更幸福，很可能某种周期呢周期呢周期呢还会很痛苦。之前华东师范大学著名的那个青年讲师江旭林啊，这个人真的是非常严谨直觉、读书无数的一个人，确实就因为这样的分辨过程呢，最后自杀了。那么我们就要问了，过去的人为什么会做这种分辨呢？我们可以简单的从古希腊的这个“爱智慧”来讲起。你知道，古希腊这个哲学这个词 p h i l o s o p h y 啊，它翻译成中文呢就是“爱智慧”，这是一种什么样的分辨？呃，因为时间也不多了，我就最简单来讲啊，什么叫爱智慧？那苏格拉底当然就是爱智慧的。我们知道苏格拉底被这个德尔菲神谕出了一个签子，说苏格拉底啊是全雅典最有智慧的人。苏格拉底自己都觉得很冤枉，就是觉得自己屁也不懂，怎么就叫最有智慧的人呢？所以苏格拉底就满雅典去找雅典很有智慧的人，就是当时的所谓的智术师阶层，就一对辩士阶层去跟他们辩论，去问他们知道什么。苏格拉底来看看，呃，为什么自己比他们有智慧？最后，苏格拉也得出一个结论：为什么自己是最有智慧的人？因为自己知道自己不知道，而所有的智术师呢，不知道。因此，苏格拉底不觉得自己有什么智慧，但苏格拉一句就觉得自己有这么一种分辨能力，能够知道自己没有智慧，而那些智术师呢，自以为自己有智慧，所以不如苏格拉底。所以在这里面呢，古希腊的这个苏格拉，当然是个起点啊，可以说是这种。理性的思辨精神的一个集大成者吧，因为因为从他之前的这种古希腊的哲学家也都有了。古希腊人我们之前讲过，古希腊人爱好研究那些跟生活屁关系也没有的知识，比如说当时古希腊人研究地球到月亮有多远，你说他们当时研究这个能怎么样？确实不能怎么样，只是古希腊人就想知道事物背后的原理，最根本原理是什么。我们知道古希腊人在公元前后就提炼出了欧几里得几何，对吧？欧几里得几何的五条公理，直到现在我们中学还学。但是你要问欧几里得几何给西方带来了什么？其实我要说没有带来什么。我们这欧几里得几何呢，大概你可以、呃、可以算得更精确。但我们这边没有欧几里得几何，我们这边中国的建筑也修得很大，万里长城也修起来了，我们宋朝也发明了火炮，也很也该算的也都算，也都能算出来。所以欧几里得几何有什么必要性吗？有什么不可替代性吗？在短时间来看，或者对对于某一个任务来看，没有。你用我们中国的一套数数来算的话，一样可以算。你不需要欧几里得几何。但是我知道，我你你你要知道，我们接触欧几里得几何呢，是到康熙年间可能才真正接触这个东西。你们也知道，当英国人开着船打过来的时候呢，差异就大极了。当然。我不敢说是因为求真精神导致西方的科学革命，我们也我们现在也知道，其实也不是，很可能是文艺论革命导致了科学革命，对吧？所以是不是欧几里的几何以及古希腊的求真精神导致欧洲人真正启蒙发展了科学？因此在清朝末年一下子跟中国的差距拉得那么大呢？我不知道，而且我敢说，即便我说是的话呢，我们很多人也认为，这是一国国运之兴衰，跟我自己有什么关系呢？难道我自己求真之后，中国就变得更强大就能怎么样吗？对你也会认为跟我自己呢可能没有什么关系。那只是我给你举个例子，如果有一个民族的人啊，他们要去分辨他们有这种求知的精神，可能是什么样的，那就是古希腊的精神。确实，所有的系统科学呢，都是在我们求知精神之下发展出来的。什么叫系统科学？就是一套理论。当然。这个精神今天呢，在西方也逝去了，因为我们刚才讲了一系列现代社会的原因。这个现代社会的原因呢，是全球性的，并不局限在某一个特定的区域之内。所以，求知呢，在今天来看呢，我确实说不出来一个功利性的动因，因为某个功利的原因呢，你必须去求知，没有。甚至我认为呢，求知不仅不会带来了功利的原因，很可能还会有所损耗。但是，你也依然阻止不了很多人。就是有这种求知的愿望和意志，所以我认为，如果今天非要说一个求知的动因呢，我只能说有可能有一个别样的动因。所以，如果今天我们认为我们我们每个人应该去学习自己那些曾经可能不太感兴趣的知识，因因着这种知识具有某种分辨能力呢，它肯定是一种很特殊的个体要求。我认为只有三种个体要求可以支撑它：第一，外在的神性要求，你信基督教，你信某种理性化的基督教。神的意志呢是真，就是善必须建立在真的基础之上，所以如果你懵懵懂懂的活呢，就不可能有善，所以你必须去做深度的分辨与省察，才能获得善。这是第一种，但第一种这个不太可能了，因为尼采说上帝死了，确实到今天呢，外在的神性与宗教要求呢不太可能。第二，先天的个体形象，这个先天包含了基因和家庭成长环境啊，有没有人因为基因或者家庭成长的环境，先天的就有求真的意志？对于知识有更深度的追寻与求索的有，那这类人呢？如果你有这样的倾向呢，那我觉得是一个很好的天赋，是你成长过程和基因带给你的一份礼物。那你好好享受，别荒废了它。如果没有的人呢，这方面你也做不到。所以说我必须说一个最后可能最具有实践性的，如果任何人你不知道什么原因，也不是因着功利的原因，想要获得这样的求知与分辨的能力的。我觉得最好呢，就是人与人之间的互相影响，也就是说，你跟所有那些 k no w how 朋友断绝关系，你交了一两个新朋友，这一两个新朋友是深度求知的，对知识求知若渴的，那很可能你也会变成一个求知若渴的人，所以不要忽略人与人之间的影响。所以，如果你真有这个东西呢，跟你 k no w how 的朋友们，呃，也不也不也不也不叫断，也不叫断绝关系，可能太过分了，少点来往，多结十几个真正有求真与求知意志的朋友。很可能对你自己呢也很有好处，但这也是为什么你们在那个群里一直催着我要建那个讨论群，我迟迟没有建的原因啊。我是想今天讲完这个之后呢，我们可以把那讨论群建起来。既然有一个讨论群呢，那这个讨论群既然在发展电台之下呢，它可能需要有他自己，有他自己的一些精神上的气质，他需要有他自己的一些一些原则。那这个原则呢，当然就与这种求知有关。也希望你们在这个群里呢。可能能认识一些有求真求知意识的新朋友。好，今天讲完了，其实算是我们为翻转电台脱离牛津城市读本自发性的这个知识分享呢开了个头。那今天这些话说完了，那我之后不管是讲法国大革命，还是讲古波斯帝国呢，那就都取得了一定的合理性，对吧？听起来不是毫无缘由啊，跟大家生活一毛钱关系都没有的知识了。从今天来讲呢，它不管是作为客观现实事实的一面。还是提供一些新的 theory 的一面呢，可能都具有很大的价值。所以说之后呢，我们就可以放开手脚来讲一些可能在现在看起来丝毫不受关注，或者大家初听起来也没那么重要的知识呢。也希望你能理解我为什么一定要去讲那些东西。它可能有它作为你自己增强分辨能力啊，能够构建所谓的一个知识系统啊，能够让你去审视你自己生活一些非常重要的养料。好，那我们今天就到这里啊、呃，感谢大家的时间。我们下周一继续来讲。那大家要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E， Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。We're stuck in the middle of the road, we're stuck in the middle of the road. w e s e m e r t in e road. w u n t u k m e r e k i h a s r a t m a s i h t o h h a r e s t i t e m a d i m a u n t i k i i s n e l e a k t of h a r e s d i t e m a n i m a u n a i k i i s n e l e a k